0: Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'ya İnsan Bu Programına hoş geldiniz efendim. İnsan Bu Programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlilerinden klinik psikolog Mehmet Tinç birlikteyiz. Evlerinize, iş yerlerinize, gönüllerinize misafir oluyoruz. Her pazartesi 11'de, her çarşamba saat 19'da. Hocam selam ediyorum. Hayırlı haftalar efendim.
1: Hayırlı haftalar efendim. Bütün dinleyicilerimize dair hayırlı haftalar olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi... E, bu ülkenin münevveri Cemil Meriç Bey'in çok sevdiğim bir sözü var hocam. Üslubun kimliğindir der evet. Bir başka üslubu büyümüşse, bir başka büyümüşse yanlış üslup doğru sözün celladıdır diyerek üslubumuz üzerinde adeta titrememiz gerektiğinin altını çizer. Neden şimdi... Ee, üslupla alakalı bu güzel sözlerle başladık bugünkü programımıza. Zaman zaman işte siyasetçilerin eline bir mikrofon veriliyor, geniş kitlelere hitap ediyorlar, politikacılar. Zaman zaman işte bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi karşısında bulduğu topluluğa hitap ediyor. Zaman zaman cami kürsülerinde Din gönülleri diyebileceğimiz hocalarımız geniş kalabalıklara, geniş kitlelere hitap ediyorlar. Fakat son zamanlarda gerek sosyal medyada nacizane gözlemlediğim, gerekse sizin ya da bizlerin bazen camilerde ya da farklı platformlarda gözlemlediğim üsluba dair problemli haller ya da sıkıntılı durumlar olabiliyor. O yüzden hele bir de böyle e, elinde kim mikrofonu ve e, içindeki sözü böyle bir güç olarak üslupta kullanmak ve bunların nereye gideceğini hesaba katmamak, beraberinde acaba nasıl tahribatlar ya da ...bazen kalplerde yıkımlar getiriyor, bilmiyoruz. Bugün biraz üslup üzerine konuşalım isteriz. Evet, çok iyi hani üslubumuz çünkü... kadar varız. Evet. Hali hali. Ne dersiniz üslup, efendim? Üslup beyan ile insan da derler.
1: Hakikaten üslup insanın evet. kendini gösterir. Dolayısıyla bu hakikaten kritik bir mesele. Ve bahsettiğiniz gibi yaşamın her alanında üslupla alakalı çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte öğretmenin sınıfta hı hı. öğrencilere konuşurken etmesi gerekiyor. Anne babanın çocuğuna hitap ederken Tabii. dikkat etmesi gerekiyor. Bir hoca efendinin camide cemaatine konuşurken dikkat etmesi gerekiyor. Veya işte bizim gibi radyoda konuşan, Hı-hı. insanlara hitap eden, insanların dikkatini isteyen, vaktini alan insanların dikkat Kesinlikle. Gerekiyor. Çünkü bir insanın, bir insana kulak vermesi aynı zamanda gönül vermesi lazım. Gönül vermeden kulak verilirse o işe yaramıyor. Ama gönül vermesi için o gönlü kazanmaya layık olacak Hı-hı. bir sürece girmek lazım. Onu hak etmek lazım. Bir insanın özellikle bu dönemde en kıymetli iki varlığı dikkatiyle zamanı. Dikkat ve zamanı. Evet. Yani birisi konuştuğunda, bir öğretmen öğrencilerine konuştuğunda, bir hoca Efendi cemaatine konuştuğunda, bir anne baba çocuğuna konuştuğunda çocuk ona bu dünyadaki en kıymetli iki şeyini veriyor. Dikkatini veriyor, zamanını veriyor. Dolayısıyla buna layık olmaya çalışmak lazım. Ve bundan dolayı da ...o konuşma sürecine çok ehemmiyet vermek, ihtimam göstermek gerekiyor. Öbür türlü hakikaten insanların açık bariz hakkına girmiş oluyoruz. Hmm. Yani şöyle düşünün, bir öğrenci öğretmenini dinliyor. Gelmiş öğrenciler, gençler üniversitede, başka yerde, lisede veya veya çocuk ilkokul öğrencisi. Oynamak varken, gezmek varken, dolanmak varken, daha böyle onun için cazip görünen şeyleri yapmak varken... Onların hepsine feragat etmiş. Severek ya da sevmerek, isteyerek ya da istemeyerek ama bir şekilde bu çocuk gelmiş buraya yani. Öyle böyle gelmiş ve dinliyor ve dikkatini vermiş ve e, gönlünü vermiş, zamanla ayırmış siz dinliyor. Bu insanın bu vaktini değerlendirememesine sebep olmak... Bu insanın bu vaktini ziyan etmek, boş konuşmalarla, yanlış üsluplarla işgal etmek <gülüyor> ne kadar büyük bir kötülük bu insana. Veya bir adam, bir tüccar dükkanını kapatmış gelmiş camiye. Yarım saat, bir saat şey evet. öğreneyim, dinleyeyim diyeyim. Bu insanın e, üslupsuz bir sebepten dolayı, üslupsuzluk sebebiyle e, zaman ziyan etmek, belki moralini bozmak veya yanlış bir mesaj vermek ne kadar büyük bir e, o insana verilebilecek zarardır. Dolayısıyla üslup her halükarda çok çok önemli, bütün ilişkilerimizde çok çok önemli. Ama hususen bizim güç sahibi olduğumuz ilişkilerde daha önemli. Bizim güç
0: sahibi olduğumuz ilişkilerde üslup daha önemli. Derken hoca güç yani sahibi olduğumuz. Mesela
1: öğretmen sınıfta güç sahibi kimdir? Öğretmendir. Evet. Dolayısıyla öğrenciden çok öğretmen üslubuna dikkat edecek. Öğrenci orada güç sahibi değil. Dolayısıyla öğrenci hata yapabilir. Zaten öğretmek de kelif öğretmendir. Ya da evde anne baba güç sahibi. Dolayısıyla çocuğuna konuşurken o gücü istimal etmeyecek. Ben ne desem olur, ben ne desem kanundur. Ben nasıl söylesem kabul edilmek zorundadır. Üslup çok önemli değildir gibi bir algı içinde olmayacak. Ya da camide hoca efendi e, güç sahibidir. Hangi ilişkide güç sahibiysek o zaman veya iş yerinde patrondur güç sahibi. Hangi ilişkide güç sahibiysek o zaman o noktada... Üslubumuza iki kat, üç kat dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bedeli çok daha ağır olabiliyor. Mesuliyeti çok daha fazla olabiliyor. Doğru. O yüzden her zaman üslubumuza çok dikkat edeceğiz. Ama özellikle güç sahibi olduğumuz ilişkilerde çok daha fazla dikkat edeceğiz. Peki dikkat etmenin içinden ne var? Öncelikle saygı duymak meselesi Doğru. var. Karşımızdaki bir insan, eşrefi mahlukat, zihni var, kalbi var, aklı var, bunların hepsi var. <gülüyor> Ve bütün bunların var olmasından dolayı... Bu insan başlı başına dikkati, saygıyı, ihtimamı, özeni, itinayı hak ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla baktığımızda karşımızda ki allah Teala'nın eşref-i mahlukat kıldığı bir canlı olduğu için, onu sevenler olduğu için, onu sevdikleri olduğu için, onun bir hayali, dünyası, değeri olduğu için bu insan başlı başına kendisi bir dünya zaten. <gülüyor> o yüzden bu e, dünya, kendisi bir dünya olan varlığa karşı bizim, Kemal ihtiramla, edeple, hürmetle yaklaşmamız gerekiyor. Hadi bunu beceremedik. <gülüyor> yani tabii zor bir şey. Bütün öğrencilere ihtiram göstermek, her zaman çocuklarımıza karşı çok dikkatli olmak falan, her zaman cemaate karşı çok hassasiyet sahibi olmak falan. Zor olabilir. Hadi bunun altından kalkamadık, ağır geldi bize. En azından saygısızlık yapmayalım. En azından kalp kırmayalım. En azından kötü bir üslup kullanmayalım. En azından aşağılamayalım. En azından... <gülüyor> Küçük görmeyelim. En azından tahkir etmeyelim. Ne yapıyorsak kötü yanlış yapmayalım. İyi yapamıyorsak bari kötüyü yapmayalım. Dolayısıyla birinci meselemiz saygı meselesini çok çok önemsemek lazım. Karşımızdaki en şerefli varlıktır. En önemli varlıktır. Dolayısıyla bizim ona... ...hak ettiği saygıyla yaklaşmak mecburiyetimiz var. Bu ihtiyari bir şey değil, seçerek yapmamız gereken bir şey değil. Mecbur olduğumuz bir şey, biz o insana tazim göstermek, hürmet etmek zorundayız. Kaç yaşında olursa olsun, bilgisi ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun. Yani şirkette en aşağı konumda adam hiç problem değil, saygı göstermek zorundayım. Okulda en yaramaz çocuk hiç önemli değil, en bilgisiz çocuk hiç önemli değil, saygı göstermek zorundayım. Cemaat içindeki en kaba insan hiç önemli değil. ...saygı göstermek zorundayım... ...her harikarda... E, ...saygı göstermekle alakalı... ...o ne yaparsa yapsın... ...ondan bağımsız... ...benim üzerime düşen... ...bir vazife var... ...o vazifeyi yerine getirmek durumundayım... İkinci mesele... E, ...konuşma özellikle... E, ...özelinde konuşursak... ...konuşmaya... ...hazırlanmak çok önemli... ...doğru... Gelişi güzel konuşmamak çok önemli... ...konuşmadan önce... ...bir zihnimizde ne konuşacağımızı tartmamız... ...süzerek konuşmamız çok önemli aklımıza gelen her şeyi söylemememiz çok önemli. Bu kimle konuşursak konuşalım geçerli ama özellikle tekrar ediyorum güç sahibi olduğumuz evet. ilişkilerde daha önemli. Çocuğumuzla konuşacağız. Bir düşün bakalım ne konuştan önce? Öyle aklına geleni konuşma. Evet. Özellikle kritik bir şey konuşacaksak. Yani diyelim ki çocuğumuz yanlış bir şey yaptı. O konuyu konuşacağız. Veya çocuğumuza iyi bir şey öğretmek istiyoruz. O konuyu konuşacağız. Önceden ne demek istiyorum? Nasıl desem daha etkili olur? Nasıl bir örnek versem? E, hangi kelimeyi kullansam daha etkili olur, daha anlaşılır olur. Bunun derdini taşımak lazım. Öbür türlü gelişi güzel konuştuğumuz zaman gelişi güzel dinleniriz. Gelişi güzel dinlendiğimizde de, gelişi güzel konuştuğumuzda da evet. hiçbir fayda hasıl olmaz. Bilakis dinleme yorgunluğu oluşur. İnsanlar dinlemekten yorulurlar artık. Bu sözlere doyarlar. Bu sözler cazip olmaz. Güzel sözler cazip olmaz hale gelir. Güzel sözler Dönüştürücü, değiştirici etkisini kaybetmiş olur.
0: Buradan şunu anlıyoruz. Bur- seçtiğimiz kelimeler kadar kime, neyi, nerede, nasıl söylediğimiz, evet. söyleyeceğimiz de çok önemli bu.
1: Evet, tabii. Onun için bir hazırlık gerekiyor işte. Hı-hı. Yani ben, tamam ben bu konuyu biliyorum ama çocuğa nasıl anlatacağım acaba? Ben bu konuyu biliyorum. En cahil insanı, en cahil insanı Hı-hı. nasıl anlatacağım acaba? Ben bu konuda çok iyiyim ama e, veya konu çok basit ama bunu nasıl söylesem daha uygun olur? Yani ben diyeceğim ki, e, ...iş yerimde çalışan çaycım... E, ...çayı çat diye koyuyor... ...ses çıkartarak evet. koyuyor. Ben bunu anlatmam lazım. Ama bir daha bunu böyle yapmamı diyeceğim. Yoksa daha üsluplu... ...güzel bir şekilde mi anlatacağım? <gülüyor> ya da çocuklar çok ses çıkartıyor... ...kaç kere uyardım, alttaki komşu ağzı oluyor. Ben bununla alakalı çocuklara... ...bir şey demem lazım. Ben size kaç defa dedim... yapmaya etmeyin niye laftan anlamıyorsun falan mı diyeceğim? Yoksa başka bir üslup mu kullanacağım? Ya da sınıftaki çocuklar ders dinlemiyorlar. E, bununla <gülüyor> alakalı... ...ne yapacağım? Nasıl bir üslup kullanacağım? Bağırıp çağıracak mıyım? Bağırıp çağırarak sesimi yükselterek mi söz geçirmeye çalışacağım? Yoksa sözümü yükselterek mi söz geçirmeye çalışacağım? Bununla alakalı hakikaten bir zihni hazırlık yapmak lazım. Hazırlanmadan yaptığımız konuşmalar ayağımıza dolanır. Yapmış olmakla yapmamış olmak arasında e, şöyle bir fark vardır. Yapmamış olmak daha iyidir. Çünkü e, yaptığınız zaman testlerini kaybetmeye başlıyor. Bunu gözetirken... Yine çok ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi nezaket meselesi. Nezaket. Nezaket evet. meselesi. Yani e, büyüklük kaba olmak demek değildir. Bilakis büyüklük e, fazladan fazladan nazik olmak demektir. Makam sahibi olmak, güç sahibi olmak, para sahibi olmak, konum sahibi olmak fazladan nezaket göstermemizi gerektirir. O e, bize verilen hürme, bize verilen nimet hak etmek için, bize gösterilen hürmet hak etmek için. Bu anlamda baktığımızda... Babalar, çocuklar niye kaba olsunlar ki? Nazik olsunlar. Baba çocuğuyla konuşurken, yavrucuğum yapar mısın, eder misin diye konuş. Yap, et, getir, götür. Ahmet ne yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun falan gibi. Bağırarak çağırarak kaba bir şekilde değil. Başkasının çocuğuna çok nazik. Kendi çocuğuna kaba. Başka sokaktayken herkese nazik. Kendi iş yerindeki çaycısına, beraber çalıştığı sekreterine, beraber çalıştığı iş arkadaşlarına kaba. ...ya da cami cemaatine... ...soru sormaya gelmiş bir hoca efendi... ...hoca efendi o cemaate kaba davranıyor... ...ama makamla itibarlı biri gelince nazik davranıyor... ...bunlar kusurlu... ...hastalıklı durumlardır... ...o yüzden kim olursa olsun... ...nezaketimizi korumamız gerekiyor... ...hangi konumda olursa olsun... ...nezaketimizi korumamız gerekiyor... ...çocuğumuz da olsa... ...çocuğumuz da olsa... ...en çok belki ona nezaket göstermemiz gerekiyor... ...o yüzden... Ee, Saygı duymanın bir parçası da en önemli parçalarından bir tanesi nezakettir. Ama nezaketi başlı başına müstakil olarak da ele almak gerekebilir. Nezaket çok önemli bir şey. Üslubun e, canı kanı yani nezaket olmazsa o üslubun canı kanı olmaz. Cansız bir konuşma, cansız bir e, iletişim, irtibat olmuş olur. Biz hocam nezaket ve
0: zarafetin kendilerinde zirve olduğu... E... Bir şefkat ve rahmet peygamberinin ümmetiyse aynı zamanda evet. Efendimiz'in hayatına baktığınızda Kesinlikle. en başta e, ailesine, evlatlarına, ehli ve bütün asabına karşı Medine sokaklarındaki çocuklara karşı nasıl bir incelik, zarafet ve nezaket görülüyor, okunuyor. Evet. Yavrucuğum diye evet. e, Hazreti Enes'e seslenirken Enes'cik diyor.
1: Evet. Hazreti Enes 10 sene hizmet et, evet. Bir Hiç defa. Bağırmamış, sesini yükseltmemiş. Ya bu o kadar büyük bir örnek, o kadar önemli bir konu ki yani evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden örneklik olarak sadece bu kalsa bile insan ilişkilerine dair bize o kadar çok şey söylüyor ki. Ki Hazreti Enes'in kusuru yok mu? Tonla kusuru var. Unuturdum diyor zaten. Görev
0: verirdi, bir yere
1: gönderirdi. Yani peygamber, Allah'ın en sevgili kulu. Gelmiş, geçmiş, en kıymetli insan. Aynı zamanda devlet başkanı. Herkesin ...görüşmek için can attığı insan... ...bir vazife veriyor, çok önemli bir vazife... ...devlet vazifesi yani, öyle düşünün... ...ve pe- daha büyüğü, peygamberin verdiği vazife... ...ve bunu... ...yaparken unutuyorsunuz... Çok. ...çok büyük bir izar hak ediyor bu yani... ...çok büyük bir... E, ...şey hak ediyor... ...ikaz hak ediyor... ...ama Efendimiz Aleyhisselam... ...gelirmiş, peşine düşermiş Hazreti Nesin. ...nereye gitti bu çocuk gelmedi diye... ...sokakta bulurmuş onu... ...oyun oynarken görürmüş... Parmak çağırmak yok... ...kovalamak yok, kızmak yok. yok... ...arkadan gelir gözlerini kapatırmış... ...yani onu bile kırmadan... ...intitmeden yapmaya çalışıyor... ...bu çok çok kıymetli çok. bir şey... ...yani bizim... ...Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın... ...hayatını... E, ...anlarken, dinlerken... Hı. ...böyle bir geçmişte olan... ...güzel, tatlı hikayeler gibi dinlemememiz lazım... ...bugün... ...muhakkak bende olması gereken... ...muhakkak yaşamam gereken... ...güzellikler diye dinlememiz hmm. lazım. Ee, bir yerden başlayacaksak da buyurun. Tabii. Burada harikulade bir örneklik var başlamak için. En küçükten en büyüğüne herkese zarif, herkese nezaket dolu bir yaklaşım içerisinde yaklaşmış. O yüzden e, konuşurken özellikle güç sahibi olduğumuz hmm. ilişkilerde hmm. nezaket çok çok önemli. Yine önemli konulardan bir tanesi neye dayanarak konuşuyoruz? Hmm. Yani konuşuyoruz ama boş mu konuşuyoruz hmm. acaba? Konuştuğumuz şey acaba tecrübe ettiğimiz bir şey mi? Bir önemli bir kaynaktan öğrendiğimiz bir şey mi? Ya da anlamaya çalıştığımız bir şey mi? Bazen insanlar direkt aktarıyorlar. Bir yerden kitaptan okuyor. Tamam da kitaptan ben de okurum abi sen niye bana okuyorsun? Ya da inanmadığı şeyi söylüyorlar. Hmm. Ya da yapmadığı şeyi söylüyorlar. Bunların Hiçbirinin faydası yok. Kartlere yani, de geçmiyoruz. Kartlere de geçmiyoruz. Vakit öldürüyoruz, vakit dolduruyoruz, gösteri yapıyoruz. Bunların <gülüyor> anlamı yok. O yüzden gözetmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi de konuşurken ya tecrübemize dayanalım. Diyelim ki e, biz bunu hayatımızda uyguladık. Çok işime yaradı evladım. Oğlumuzla konuşuyoruz. Yavrum ben hayatım boyu şu hakikati öğrendim. Şu gerçeği duydum. Büyüklerden, şu kaynaklardan, bu kitaplardan. Ve bunu hayatıma uyguladım. Çok faydasını gördüm. Senin de çok faydasını göreceğini umuyorum. Böyle yapsan güzel olur diye anlatalım. Ama ben hayatımda uygulamıyorum. Böyle bir tecrübem yok. Faydasına da inanmıyorum. Öyle kitaptan okuyorum ya da öylesine söylüyorum. Oğlum çok ders çalış, bak kadar adam ol. Bizim gibi olma, biz hayatımızı kaybettik falan. Böyle bir şey olmaz yani. Kaç yaşına gelirsek gelelim, çocuğumuz bir yere gelsin, okusun, adam olsun istiyorsak... E, biz ölmedik ya biz de okuyalım adam olalım yani son nefese kadar. imkan devam ediyor okuma, öğrenme, adam olma imkanı. O yüzden e, yaşamadığımız, hissetmediğimiz, uygulamayacağımız, uygulamadığımız... ...gönlümüzde yeri olmayan şeyi söylememek lazım. Kim olursak olalım. Yani öğretmen olsak da olalım. E, Nurettin Topçu merhumun çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben diyor sınıfa bir mabede girer gibi girerim ya, 40 diyor. 40 yıl Abdestsiz girmem diyor. Yani o hassasiyetle, o şuurla e, sınıfa giriyor. Niye? Çünkü çok önemli bir şey insanlara konuşuyor olmak. Bu insan kim olursa olsun, çocuğumuz da olsa, e, öğrencimiz de olsa, beraber çalıştığımız insan da olsun, ne olursa olsun. Kim olursa olsun, o insanın bize ayırdığı zamanı ve dikkati değerlendirebilmek, ona layık olabilmek lazım. O yüzden konuşma içeriğimizin de dolu olması lazım. Burada mecbur cemaat cumadan önce bir araya geldik. Hı hı. Ne yapalım mecbur? Her telden her tepeden konuşalım. Aklım o anda ne gelirse konuşayım. Kitapta ne yazıyorsa konuşayım değil efendim. Ne? Oturacağız hazırlanacağız. Diyeceğiz ki bu insanların ne derdi var acaba? Bu insanlara ne söylesem şifa olur acaba? Evladıma ne söylesem faydalı olur acaba? Nasıl söylesem faydalı olur acaba? E, bu konuda... Bir hassasiyetimizin olması lazım, bir çalışmamızın, bir gayretimizin, bir e, mücadelemizin olması lazım. Tabii bu, bütün bu gayret, mücadele aynı zamanda niyete de tesir ediyor ya da niyet bunlara tesir ediyor. Niyet olmadan zaten tesir beklemek mümkün değil. O yüzden e, muhakkak konuşmalardan önce e, hazırlanmak lazım. Neyi söyleyeceğim, niye söyleyeceğim? Tecrübe ettiğimi söylemeyeceğim, inanmadığımı söylemeyeceğim, yaşamadığımı söylemeyeceğim. Bunu çok ciddi olarak... Hocam özür dilerim altını istedim.
0: çizmek istiyorum. Tecrübe etmediğimizi, inanmadığımızı, yaşamadığımızı söylemeyeceğiz. Evet. Bu çok önemli. Ee, neyi, nerede, ne zaman, nasıl söyleyeceğimiz çok önemli. Gerçekten konuşacağım ama bu söyleyeceklerime ihtiyaç var mı? Nasıl bir boşluğu dolduracak? Evet. Ee, neye tekabül edecek? Ve insanların zihninde ve kalbinde nasıl bir... Ee, anlam bulacak. Evet. Bunu da kendi içimize kritik yapıp evet. öyle konuşmak evet. lazım. Çok Yoksa tabii. bunun vebali var.
1: Tabii ki. Yani insanların zamanını işgal ediyoruz. Günah yani. Hakikaten günah yani. Çalıyoruz. Evet. Zamanı çalıyoruz. yani Hırsızlık bu. O yüzden çok güzel özetlediniz. Tam e, özetlediğiniz gibi dikkat edersek çok tesiri olacağına, bizi bu vebalden kurtaracağına inanıyorum. Konuşmamak büyük vebal. Konuşmak daha büyük vebal. Hmm. Yani bir yandan e, söylesem gönül az değil, sussam. sussam. Ben razı değilim evet. diyor ya. Söylemek de bir dert, söylememek de bir dert. Ama söyleyelim biz. Hakkı söyleyeceğiz, doğruyu anlatacağız. Ee, bilgiyi, tecrübeyi paylaşacağız. Ama bu bilginin, tecrübenin ciddiyetinin farkında olarak, önemini bilerek, önemini gözeterek. Bu önem konusuna gelmişken yine Nurettin Topçu merhumun e, çok ısrarla söylediği Ali Birinci'nin naklettiği hmm. bir söz var. Çok benim e, önem verdiğim bir söz. Diyor ki her kelime muhakkak bir değişime sebep olur diyor. Her kelime muhakkak bir değişime, bir değişime sebep. sebep olur. Ve bu değişimden dolayı diyor insan o sözü duymadan öncekiyle <gülüyor> o sözü duyduktan sonraki halinde farklılık görür. Aynı insan değildir. O söz duymak onda bir şeyleri muhakkak değiştirir. Evet. Dolayısıyla diyor bir insanın bu topluma yapabileceği en büyük fayda... Konuşurken kelimelerin dikkatli seçerek konuşmasıdır diyor. Memlekete bir faydamız olsun. İnsanlığa çok faydalı Hı-hı. olalım. Ne yapalım? Önce Hı-hı. konuşurken kullandığımız kelimeyi seçelim. Bu konuşma, bu kullandığım kelime karşımda nasıl bir tesir bırakacak? Tesir bırakıyor çünkü. Her kelime Yavru. tesir bırakıyor. Bir konuşma insanın bir anda hayatını değiştirmeyebilir. Bir söz bir anda bambaşka bir insan dönüştürmeyebilir insanı. Ama bir kelime, bir kelime, bir kelime, bir kelime böyle hani bakır döverler ya çekiç çat çat çat çat çat çat. Binlerce kez bakıra şekil verirler. Binlerce çekiş davetiyle küçük küçük böyle kocaman dozer gibi değil, köpçe gibi değil. Vurup kırmaz. Böyle ince ince çekiçle şekil verirler bakıra. Onun gibi kelimeler ince ince insanın ruhuna şekil verir. O yüzden Topçu diyor ki bir insanın ...duyduğu bir kelimeyi... ...duymasından öncesiyle duymasından sonraki hali farklıdır. Muhakkak tesir eder. O yüzden işte en büyük hizmet millete, memlekete... ...insanlığa kullandığımız kelimeyi doğru seçmek. Doğru ben bunu seçtim. söyledikten sonra... ...karşımda <gülüyor> ne olacak? İyi mi olacak, kötü mü olacak? İyi mi hissedecek, kötü mü, kötü mü hissedecek? İyi mi değişecek, kötüye mi dönüşecek? Bunu çok iyi gözetmek lazım. Yani... Konuşmamızın tesirine biz inanmazsak hı hı. o konuşma tesir etmez mi eder ama iyi tesir etmez, kötü tesir eder. Zararlı bir tesir ortaya çıkmış olur. Hocam, ee, Kerim kitabımızda
0: Yüce Mevdamız Hazreti Musa Aleyhisselam'a kavlileyin evet. tavsiye ediyor. Hem de bu firavuna. Hem de firavuna. Hem de firavuna, firavuna yani. Hem de firavuna evet. karşı. Farkı aynat efendimiz Ebu Cehil'e defalarca
1: gidiyor. Evet.
0: Ama hep o kavliyle yine evet. yumuşak evet. bir üstüplü. Evet. Yani bizim sahibimiz, yaradanımız e, kendi kullarının e, yarattığı insanın en çok neyden etkileneceğini ve onun kalbine neyin dokunacağını aslında bize burada tarif ediyor. Kavliyle yine yaklaşıyor ona diyor. Evet. Yumuşak bir üslupla, tatlı bir dilli. Evet.
1: Ancak o tesir ediyor. Demek. Kesinlikle. O yüzden kullandığımız üslubun hmm. nezaketi çok çok hmm. kritik. Kullandığımız kelimelerin içeriği çok çok kritik. Konuşma tarzımız, yaklaşımımız çok çok kritik. Bütün bunların hepsi insanın ruhuna şekil veriyor. insan değiştiriyor, dönüştürüyor. O yüzden bu konuya da çok hassasiyet göstermek yani, lazım. Yani biz nasıl söyleyeceğiz <gülüyor> meselesine çok ehemmiyet vereceğiz. Ancak bunu yaparken de olayı şova dönüştürmemek lazım. Çok doğru. Çok doğru. Bunu, bunu da görüyorum maalesef. Çok doğru. Şimdi Yaşar kandemir hocam. Hmm. Allah ömrüne çok bereket selam ederiz, versin. Muhterem. Hürmetler hocam. ederiz hocama. Selam ederiz, ellerinden öperiz. Allah ömrüne bereket Amin. versin. Amin. Riyaz-ı Sari'nin tercümesini yazarken e, beraber yazdığı hoca biri çok güzel yazmış. Ama edebiyatı çok ağır basan bir metin yazmış. Eşi hocam demiş ki bu çok güzel bir metin ama demiş ben demiş bunu Yozgat'ta oturan amcamın oğlu anlayacak mı demiş. Yani biz bir metin yazalım. Herkes anlasın. Yozgat'ta oturan amcamın oğlu anlamıyorsa bunu yayınlamayalım. Onu anlayacak kıvamına getirelim demiş. Nitekim hakikaten de Hoca efendilerin o himmetleri, hı hı. o niyetleri, o emekleri ziyan olmadı. O kadar yere dağıldı. Dünyanın Çoğun. her yerine o kadar Çoğun. ulaştı. O kadar insan istifade etti ki. Niye? Çünkü böyle bir hassasiyet gözettiler. Şova dönüştürmediler evet. işi. Evet. Edebiyata bohayım, insanları etkileyim. Vay be, nasıl söylemiş? İki üç kişi nasıl söylemiş desin? On beş kişi anlamasın. Öyle bir şey yok. Söz yormadan. Söz yormadan. Evet, ne güzel ifade. Söz yormadan evet. söylemek lazım. O yüzden konuşurken yine e, dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi insanların anlayabileceği kıvama, anlayabileceği seviyeye hitap edebilmek. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki. Ee, ne kadar bilirsen bil, bilgin karşısındakinin anladığı kadardır diyor. Biz onun anlayacağı kıvama getirmezsek, anladığı kelimeleri, Doğru. üslubu Doğru. seçemezsek, tayin edemezsek konuşalım, duralım. Konuşalım, duralım. Ne olacak yani? Ne olacak? Şimdi e, bir tane fıkra anlatırlar. Müsaadenizle paylaşayım. Lütfen efendim. Şey, e, derler ki yavanlık olmadan yarenlik olmaz. Hmm. Bir yavanlık yapayım müsaadenize. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Şimdi temel birini öldürmüş. Hakim demiş ki, e- niye öldürdün demiş. Demiş ki, efendim demiş, bana sempatik dedi demiş. E demiş, sempatik iyi bir şey. Ben onu o zaman bilmiyordum demiş. <gülüyor> Şimdi insanların anlamadığı, bilmediği Tabii. kelimeler, kavramlar, açıklamalar falan yapmak Tabii. çok böyle anlamlı değil. Tabii ki insanların... E, ...ufkunu açmak, kelime haznesini zenginleştirmek çok çok Hı-hı. önemli. Ama bunu yaparken aşağıdan yukarıya inşa etmek lazım. Doğru. Yukarıdan Doğru. aşağı e, bastırmamak lazım. O yüzden onun anladığı kavramlardan, <gülüyor> kelimelerden, örneklerden... <gülüyor> ...bir anlaştır bir üslupla insanları inşa etmek, yetiştirmek çok çok önemli. Son olarak, e, son iki tane daha Hı-hı. konuyu gündeme getirmek istiyorum. Birincisi... E, ...bu konuşan insanlar ödev veriyorlar. Hı hı. Mesela görüyorum... camide diyor ki... ...bütün cemaate vazife veriyorum. Ya abi bir dakika... ...niye vazife hı hı. veriyorsun? Bütün cemaatin... ...vazifeye ihtiyacı var mı? Aynı vazifeye mi ihtiyacı var? Herkesin ihtiyacı farklı. Herkesin yapabileceği farklı. Tabii o yüzden... ...ödev vermek... ...veya ödev verir tarzda... ...konuşmak çok... Hı hı. E, ...doğru gelmiyor bana. Etkili olmuyor. Onun yerine... İnsanlara alternatifler sunmak lazım. Şunu yapmaya gayret edelim demek lazım. Bireysel olarak insanların sorduğu, merak ettiği, almak istediği bir sorumluluk varsa onları bireysel olarak kaldırabilecekleri, anlayabilecekleri, kişiliğine, kişiliklerine uygun ödevler vermek lazım. Bu toplu ödev verme eğitim sisteminin de toplulaş, toplu okullaşma ile beraber başlayan bir şeydir. Doğru bir şey değildir. Yani herkesin kapasitesine, imkanla, imkanla. Gelişimine göre ödev verilir. O yüzden e, bu ödev veriyorum, hepinize vazife veriyorum tarzı üsluplarda çok çok doğru değil. Bunu bazen e, kurslarda, cami hocalarımızda görüyorum. Veya bazen öğretmenler, herkese aynı şeyi standart bekliyorlar, öğrenciye göre bir özelleştirme yok. Bu çok doğru bir şey, etkili bir şey olmayabilir. Son olarak da, kötü örneklerden çok bahsetmeyelim. Hmm. ne olur. Devamlı, işte herkes şöyle ahlaksız, böyle kötü, şöyle perişan vesaire vesaire. Bu üslup üzerinden gittiğimizde e, karşı tarafın ciddi anlamda e, ümidini kırıyoruz. Bir insana yapılabilecek en büyük şey ümidini kırmak. Ve söz çok önemli. Şimdi biz Allah'ın günahkar kötü kullarıyız demek yerine. Biz Allah'ın günahlarından tövbe eden, ...iyi olmaya çalışan kullarız demek arasında ne kadar fark var. Tabii. Bir tarafta hesap kesilmiş, bitmişsen <gülüyor> hiçbir şey olmazsın. Öteki tarafta yahu gayret et. Olur, olur. İyi olmaya çalışan kul ol. İyi olmaya gayret et. Süreç devam ediyor var. O yüzden e, konuşurken de devamlı böyle herkes ahlaksızlaştı, millet faize bulaştı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Devamlı kötülüğü anlatıyor, devamlı yanlış anlatıyor. Devamlı en kötü örnek gösteriyor. Bu iyiliğe hizmet etmez. bilekiz kötülüğün daha güçlü, daha yaygın, daha normal olduğunu gösterir. Halbuki kötülük yanlış, bu kadar yaygın, bu kadar normal, bu kadar güçlü değildir. Ee, biz onu dilimizle güçlendirmediğimiz, dilimizle onun yayılmasına yardım Hı-hı. etmediğimiz sürece. O yüzden e, ne kadar iyi örnek var onlardan bahsedelim. Ne evet. kadar iyi insan var onlardan bahsedelim. Ne kadar güzellik var onlardan bahsedelim. Ümit dilimizi kaybetmeyelim. Tabii. Allah'a, Tıpkı, Allah'a iyi olmaya, Allah'ın iyi kulu olmaya çalışan tabii. insanlar diyelim.
0: Tıpkı Gönel Mehmet hocamız gibi. Ya. Hocam o ümit dilini hiç kaybetmemiş.
1: Gönel Mehmet Efendi. Evet. En
0: zor zamanlarda. Evet. Yani cemaati geliyor, işte Hüdayi Camii'deki bir vazında olsun, Sultan Ahmet'teki bir vazında olsun. Ey cemaati Müslümin diyor. Siz hepiniz cennetliksiniz. Evet. Ya böyle bir zamanda diyor dışarıda sizin nefsinize cazip gelecek, hoş gelecek. Bunca çok çekici şeyler varken. Kalktınız geldiniz ya diyor şu cuma vaktinde. Mesela belki de o cemaati haftada bir cuma vaktinde e, namaza gelen, camiye uğrayan insan. Hepiniz cennetliksiniz inşallah diyor. Şuradan çıkacaksınız hep beraber cennete. Hocam hep ümit veriyor.
1: Ya yeah. Çok önemli bir şey. İşte o yüzden bakın Gönelli Mehmet Efendi e, Rahmet Rahman'la kavuşalı 40 seneye yaklaşmış tabii. neredeyse. Tabii. Geçen sene e, mezarına gittim. Öyle mi? O, ya. Edirne Kapı'da. Evet biliyorum marum, sakız ağacında. Depnedilmiş sakız ağacında.
0: Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri'nin hemen alt evet,
1: tarafında. Orası bittim. zaten böyle ş- şey bereketli bir ya. yer. Enver Bayton Hocu Abd- orada. Abdülaziz Efendi orada. Tabii, tabii. Yani, Hasip Efendi orada. Ya, ya. Alaider Efendi orada. E, Gönelli Mehmet Efendi orada. Gönel Mehmet Efendi'nin baktım etrafında işte bilmem ne tüccar, bilmem ne valisi, bilmem ne e, başkanı... ...bir sürü bir sürü hı hı. kabirler eskiden bugünden vesaire. Ama Gönel Mehmet Efendi'nin kabri orada ışık gibi parlıyor, tertemiz, pırıl pırıl. Birisi vazife edilmiş 40 sene geçtiği halde. Orayı kenarda bir bez koymuş. Her gün siliyor <gülüyor> demek ki. Çiçekler böyle e, taze, <gülüyor> çok güzel bir şekilde açmış. E, o yüzden... Güzel bir söz söylediğinizde bakın 40 sene sonra evet. bile sizin kabrinizi etkiliyor Gönelli Mehmet Efendi'nin hadisesinde. Ne gördüğünüz güzel gibi. sözleri
0: varmış hocam. Gönelli Mehmet hocamız rahmet olsun mekanı cennet kabri nurlarla Anladım. da olsun. <gülüyor> ya Rabbi razıyım senden, sen de razı ol benden. Hayırlar yaz başımıza, iyileri çıkar karşımıza dermiş. İnsanlara iyilik yaptınız mı, uzaklaşın oradan, küçülmesinler yanınızda, size teşekkür etme ihtiyacı dahi duymasınlar diyerek de üslubun evet. en güzel örnekliğini bizlere evet. hatırlatmış. Evet. Büyükler hep böyle. Öyle öyle hakikaten. Yani büyüklüğün öyle. sırrı bu. Öyle. Üsluba
1: dikkat etmek, zarafet, nezaket bir. sahibi olmak, insanlara saygı duymak, konuşmalarına, konuşmalarının gücüne inanmak ha. ve onu dikkatle seçmek, kelimesini dikkatli seçmek, niyetini dikkatli seçmek. ...yaşamadığı şeyi söylememek, tecrübe a- a- etmediği... ...inanmadığı şeyi söylememek... ...bütün bunlara büyükler dikkat etmişler... ...ve güzel şeyleri söylemişler... ...kötülükleri devamlı gündeme getirmemişler... ...kötülükleri <gülüyor> devamlı... ...gündeme getirdiğimiz zaman... ...son bir şey söyleyeyim... Lütfen. ...ama e, bitmeyecek bir şey söyleyeceğim... ...yani bu, bu uzun bir konunun... ...başını söyleyeyim... Buyurun. ...kötülükleri devamlı gündeme getirdiğimiz zaman... ...insanlara devamlı kötülük yüklediğimiz zaman... E, İnsanlardaki özgüveni ve daha güzel ifadesi, izzeti kaybetme, kaybetmelerine sebep oluyoruz. Bakın bugün inanan hmm. insanların izzetleri noktasında bir zafiyeti var. Niye özgüvenleri zayıf? Özgüvenleri zayıf oldukları için kendilerine, davalarına, düşüncelerine hmm. o kadar inanmıyorlar. Dolayısıyla... Bu kötüyü devamlı gündeme getirmek ve insana kötü hissettirmek, kötü şekilde hitap etmek, saygısız, nezaketsiz, ilgisiz, önem vermeden davranmak çok büyük bedeli olan, çok büyük sorumluluğu olan şeyler. Bunlara çok dikkat edelim. Hangi noktada olursa kalalım. Anne babaysak anne baba Aha. olarak, patronsak patron olarak, öğretmensek öğretmen olarak. Ee, bir camide cemaatimiz varsa, bir vazifemiz varsa o vazifeyi yerine getiren, deri huhteden insanlar olarak her halükârda. E, mesuliyetimiz var. Bu mesuliyetin hakkını vermeye çalışalım. Bu tabii büyük değil, kötü bir şey değil. Çok güzel bir şey. Yani tamam bu kadar yanlış olur, şöyle olur, böyle olur diye biz de konuştuk ama bunu hakkıyla yapmak, güzellikle yapmak, yani karşı tarafa saygı duyarak, nezaket göstererek, çalışarak, e, niyet ederek, niyeti sağlam tutarak, kelimeleri <gülüyor> özenle seçerek bir insanı inşa etmek de çok ya, çok kıymetli bir şey. Öyle hocam.
0: Bir gönlü imar etmekle, bir gönlü ...abad etmekle bir gönlük kırmak ve berbat etmek arasındaki işte o ince çizgi, evet. üslup diyoruz. Evet. Bugün o üsluba e, her zamankinden daha çok o dikkat etmemiz gerektiğini bizlere hatırlattığınız için de biz size çok teşekkür da, ediyoruz. Teşekkür Bize teşekkür bir kez falan. daha üslubumuz kimliğimizdir dedirttiğini, dedirttiğiniz, üslubumuz hmm. kadar varız dedirttiğiniz için ve adeta değerli dinleyenlerimiz... Mehmet Dinç Hocam bütün anlattıklarıyla şunu da bize hatırlatıyor. Yani bir gönül taşla kırılmaz ya ses tonuyla ya söz tonuyla kırılır. O yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere, kurduğumuz cümlelere kime nasıl hitap edeceğimize e, ve o kelimeler kadar kime neyi nerede nasıl söyleyeceğimize dikkat edelim. Hele e, elinde güç olan insanlar ve başta Din gönülleri dediğimiz görmez hocamızdan emanetle söyleyeyim, kıymetli hocalarımız ve diğer diğer bütün toplumun farklı kesimlerinde topluluklara hitap eden insanlar için üslup önemli. Programı burada noktalıyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınız olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah emanet olun, üslubunuzda hep güzel olsun efendim. Hoşçakalın.